0: Prima è successa questa cosa. Quello che sentite è Bill Barr, che è stato ministro della giustizia di Trump, che dice bullshit, cazzate, riferendosi all'idea che le ultime elezioni siano state truccate, cioè che ci sia stata una frode elettorale che in realtà Joe Biden non ha vinto, come ha sempre sostenuto Trump. Poi è successa quest'altra cosa. Ivanka Trump dice che Barr ha ragione e con questo scarica suo padre. Lei ha la voce esitante di chissà che sta dicendo una cosa grossa e sa anche che prima o poi il video verrà reso pubblico. Il New York Times ha scritto che lei e suo marito sono stati spogliati del loro sfondo alla Casa Bianca, del loro potere e delle loro maschere, e sono comparsi così, un po' nudi, nelle clip della Commissione della Camera che indaga sul 6 gennaio, sull'assalto al Parlamento da parte dei supporter di Donald Trump che non credono alla Big Lie. La Big Lie, la grande bugia, è appunto il modo con cui l'ex presidente chiama la vittoria di Biden. Adesso si è capito che anche Ivanka Trump considera la teoria della grande bugia una bugia. Sono Cecilia Sala e questo è Stories, un podcast di Cora Media che vi racconta una storia dal mondo ogni giorno. Secondo alcuni, lo strappo non è solo una mossa astuta per sganciarsi da quanto è successo a Capitol Hill. Significa un ritorno alle origini politiche di Ivanka, quelle democratiche e liberali poi ripudiate per supportare la scalata alla Casa Bianca di suo padre. Ovviamente al padre quelle parole non sono piaciute. Sul suo social network ha scritto che Ivanka non era coinvolta nello studio sui risultati elettorali. Insomma, non ne sapeva niente, quindi la sua testimonianza vale zero. Oggi è in corso la seconda udienza pubblica della commissione che indaga sull'assalto al Campidoglio. Quelli che ne fanno parte hanno passato quasi un anno a sentire centinaia di testimoni, guardare migliaia di ore di filmati e leggere oltre 100.000 pagine di documenti. Tutto per capire se ci sia stato un tentativo di colpo di Stato e fino a dove si sia spinto Donald Trump. C'è una vicenda particolarmente interessante tra quelle su cui hanno lavorato è un po' una storia nella storia che si svolge nelle suite dell'hotel Willard di Washington e da cui si capisce abbastanza bene quale fosse il piano. La cerchia di Trump lo stava abbandonando, dal ministro della giustizia che pensa che la frode elettorale sia una cazzata, al vicepresidente Mike Pence che si preparava a ratificare in Parlamento la vittoria di Biden. I voti per il Presidente degli Stati Uniti sono come Joseph R. Biden Jr., Of the state of Delaware has received 306 votes. Donald J. Trump, of the state of Florida, has received 232 votes. In quel momento, Trump raduna le forze che gli rimangono. Sono i più fedeli e i più estremisti. L'hotel Willard è un hotel di lusso a pochi passi dalla Casa Bianca. Lì gli strateghi di Trump stabiliscono la loro War Room, il centro di comando. Affittano un po' di suite, ci portano molti computer e molti telefoni, lavorano giorno e notte. Ci sono esperti di comunicazione, esperti legali e tra loro un giurista che si chiama John Eastman. Eastman, il 4 gennaio, era stato a una riunione nello studio Vale con Trump e il suo vice Pence. Quello che due giorni dopo, durante l'assalto, sarà ditato come traditore e finirà in cima alla lista di quelli che i manifestanti volevano linciare. Nello studio Vale, Eastman aveva parlato agli altri due di alcuni scenari che gli erano venuti in mente per negare la presidenza a Biden. Secondo i prememori di Eastman e secondo il libro inchiesta Peril, il team del Willard aveva tre obiettivi. 1. Convincere i funzionari repubblicani nei singoli stati in bilico a trovare esempi di frodi elettorali. 2 invitare gli elettori di Trump a protestare contro i brogli e a fare pressioni nei confronti dei singoli funzionari sul loro territorio. 3. Convincere il vicepresidente Mike Pence affinché il 6 gennaio bloccasse la certificazione delle elezioni, questo sfruttando ogni possibile scappatoia. Nei primi giorni di gennaio le suite del Willard sembrano un call center partono tantissime telefonate ai funzionari e ai legislatori degli stati chiave governati dai repubblicani, come Pennsylvania, Georgia e Arizona. Queste servono per chiedere di indagare sulle frodi e poi di riassegnare i voti da Biden a Trump. Il 2 gennaio Trump, il suo avvocato Giuliani e il giurista Eastman fanno una videoconferenza con 300 repubblicani degli stati in bilico per passargli presunte prove di frodi, e poi chiedergli di decertificare i risultati elettorali nei loro stati. Anche Trump li chiama uno a uno e gli dice «Sei tu il vero potere. Sei tu quello che adesso può davvero cambiare le cose». Eastman e Giuliani vanno ospiti in una puntata del podcast di Steve Bannon. Lì invitano i rappresentanti degli stati in bilico a riesaminare i risultati. Anzi, gli dicono che sono obbligati a farlo. È vostro dovere sistemare questo, questa cosa eclatante, assicurarvi che non mettiamo alla Casa Bianca un ragazzo che non è stato eletto. Questo lo dice Eastman e poi aggiunge che potrebbe essere il congresso stesso il 6 gennaio a occuparsene, ma che sarebbe immensamente utile se i legislatori nei singoli stati intervenissero direttamente. Eastman sta dicendo che altrimenti dovrà essere il vicepresidente Pence in Parlamento il 6 gennaio a bloccare tutto. Pence è l'ultima carta da giocare. Nei suoi promemoria, Eastman descrive un piano in sei punti, attraverso il quale Pence avrebbe dovuto requisire il conteggio elettorale per poi consentire a Trump di vincere. A questo punto ormai è la sera del 5 gennaio, è la vigilia. Trump ha in mano il piano. Parla con il suo avvocato Giuliani e con Steve Bannon, che ovviamente sono all'hotel Willard. È molto arrabbiato e urla che Pence è molto arrogante. Significa, Pence non ci sta. Quello che succede il giorno dopo ve lo ricordate tutti. Pence non blocca il congresso mentre attribuisce a Biden la vittoria. Trump continua a urlare che ci sono stati brogli e la folla di suoi sostenitori assalta il Campidoglio. I parlamentari vengono portati di corsa nel bunker della base militare più vicina. Ci sono cinque morti. Ricordando a tutti cosa è successo un anno e mezzo fa e scoprendo nuovi dettagli su quello che è stato il piano di Trump e dei suoi, i democratici oggi sperano di rendere impossibile una sua candidatura nel 2024. Che, per ora, non sembra affatto impossibile.